0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Step by Step, diesmal leider nur mit mir. Daniel ist nämlich gerade nicht, also ich würde gerade sagen nicht im Land, aber das ist er. <lacht> aber er kann leider diese Woche und nächste Woche nicht mit aufnehmen. Aber wir sind im Austausch und deswegen werde ich so gut es geht versuchen, seine Meinung heute ein bisschen mit reinzubringen. Aber mehr dazu nach dem Intro. Step by Step der Serienpodcast für deine Ohren. Step by Step. Oh, Serien. Step by Step. Oh, Serien, Serien, Serien. Willkommen bei Step by Step. Also diese Folge war für mich ein kompletter Cut. Ich habe es nicht... Also von der ganzen Mut, die die Folgen davor hatten, hat das für mich ist die extrem rausgestochen. Sie war weitaus ruhiger. Sie war nicht so actionreich, ehrlich gesagt. Und das ist mir jetzt auch ein bisschen zu wenig passiert. Aber ich glaube, ich werde da eh nochmal dann, wenn ich das Fazit mache, nur mal drauf eingehen. Ähm, genau, wie bereits gesagt... Daniel hat mir einige Infos gegeben und einige Sachen, die ihm aufgefallen sind. Dadurch werde ich unser geballtes Wissen hier reinballern. Ähm, genau, und ich möchte gar nicht groß um heißen Brei reden, sondern direkt anfangen mit der Besprechung, beziehungsweise dem Vortrag, <lacht> I guess. So, und zwar, wir steigen erst einmal nochmal mit der traumatischen Szene ein wo Henry gerade Sam umgebracht hat und sich anschließend äh, selbst erschießt mit dem unglaublich oder dieser unglaublich krassen Reaktion von Ellie da drauf, die ich nochmal unglaublich gut gespielt finde. Und schon sind wir drei Monate später. Was ist eigentlich in diesen drei Monaten passiert? Ich glaube, man sieht relativ schnell, dass dieses Ereignis die beiden so ein bisschen zusammengespeist hat. Sie sind viel. Sie reagieren anders aufeinander, sie sind viel routinierter. Das äh, ff, ja, fand ich ziemlich cool. Und dann startet das aber ganz, das ganze Jahr eigentlich mit zwei Leuten, die in einer Hütte leben, relativ ab vom Schuss. Und ich muss echt sagen, die beiden haben mich krass erinnert an so Comicfiguren. Er vielleicht gar nicht mal so, aber sie war wie so eine, <lacht> wie so eine Karikatur, wie sie geredet hat hat man einfach gemerkt, und das fand ich eigentlich echt ganz nice, dass die beiden, ja, wirklich schon lange zu zweit leben und auch schon vor der Apokalypse alleine gelebt haben. Und, ja, das ist <lacht> ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob ich es wirklich witzig finde oder ein bisschen übertrieben, aber... Das hat mir auch wieder so ein bisschen diesen, diesen Spielcharakter von der Serie gegeben. Und das fand ich. Das, das fand ich eigentlich ganz cool. Und danach, also, sie wollen von den beiden rausfinden, wo sie sind, weil, ja, gut, in, in der Mitte vom Nirgendwo ist es wahrscheinlich wirklich ein bisschen schwierig zu wissen. Ähm, wo man hingehen soll, wo man gelandet ist. Vor allem, wie ja genau sagt, in einem riesigen Wald kann man dann schon mal vergessen, wo man ist. Oder nach so einem riesigen Wald. Und dann fragt Joel die beiden direkt, hey, hast du habt ihr meinen Bruder gesehen? Und sie haben direkt gesagt, nein. Und dann, und dann fragen sie halt ernsthaft so, ja, sieht er denn so aus wie du? Und er so, ein bisschen. Da habe ich mich wirklich kurz gefragt, also, naja, Wirklich, gleich sehen die beiden nicht aus. Aber gut, ähm, debatable. Könnt gerne sagen, ob ihr findet, dass die beiden gleich aussehen. Ich glaube, das Einzige, was sie irgendwie gemeinsam haben, ist ähm, diese kleine Lücke vom Bart. Ja, wenn nicht. Und dann kommt auch schon die erste Sache, die mich an dieser Folge gestört hat. Oder das, was es schon eigentlich von Anfang an auf den Punkt bringt. Und zwar, die beiden führen aus, dass nichts über diesen See kommt und sie werden tot, äh, sie werden sterben und blablabla. Und ich war so, okay, krass, dann kommt ja jetzt was. Ich meine so ein bisschen Foreshadowing und ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber vielleicht kam schon danach, ähm, weil sie haben, also die Frau meinte, wenn er nach Westen gegangen ist, dann ist er so, he's gone. Und so ein bisschen übertragen stimmt es ja auch, aber naja, da kommen wir jetzt gleich noch hin. Dann passiert's, äh, die beiden gehen aus der Hütte raus und Joel hat seine allererste Panikattacke. Wahrscheinlich dadurch ausgelöst, dass Ellie und er jetzt schon wirklich lang zusammen abhängen, viel zusammen erlebt haben und wirklich immer mehr zusammenwachsen und dieses Vater-Tochter-Verhältnis weiter gestärkt haben über die Monate. Also Ellie ist an dem Punkt, und das ist wieder sehr schön, weil es sehr, sehr kindlich ist, egoistisch. Denn alles, was sie sagen kann, ist, ey, wenn, wenn du stirbst, dann bin ich am Arsch. So, äh, verlass mich nicht und ja diese Angst wird sich ja noch wiederholen aber das kommt ja dann mm, gut die beiden wollen nicht in der Nacht über diesen äh, River düsen also machen sie ein Nachtlager und Joel also die beiden reden erstmal so ein bisschen darüber was sie eigentlich später werden wollen fand ich oder, ja, später werden wollen wenn sie halt wenn das ganze Ding rum ist und sie vielleicht diese Vaccinen, also sie es schaffen, aus mit ihrem Blut eine Impfung zu bekommen, dann, ja, was, was wollen sie dann tun? Und Joe meint, er möchte ein Schäfer werden. So ein bisschen abseits von allem. Und Ellie möchte Astronautin werden. Und genau da war, fand ich, auch eine sehr, sehr schöne Szene, wie er sofort gecheckt hat, von wem sie redet. Also von der Astronautin Sally Ride. Das fand ich ein... Ja, die beiden sind in sync, würde ich es mal sagen. Das fand ich ganz cool. Und genau, sie gucken auch... Das ist jetzt eine Message von Daniel. Die beiden gucken nach oben und da ist der Mond, ein Vollmond. Und der wird noch wichtig, also ja, das heißt, dieser Mond kommt in den Koffer und äh, dann gibt es einen Moment und das finde ich ist ein Motiv, das sich so durch die ganze Folge zieht und zwar dieses, diese Hoffnung also er hat nicht mehr dieses absolute oh, ich, alles, ich muss überleben von einem Tag auf den nächsten sondern er denkt in die Zukunft, das was Tess ihm damals eingepflanzt hat. Hey, vielleicht ist das wirklich was. Vielleicht haben, müssen wir doch noch nicht aufgeben. Und Ellie hat Angst, dass das Ganze, dass es vielleicht doch nicht wirkt, weil sie jetzt ehrlich ist und darüber redet, dass sie es bei Sam versucht hat mit ihrem Blut und es nicht funktioniert hat. Und man merkt kurz, wie er darüber nachdenkt, was er sagen möchte. Er merkt, dass das ein traumatisches und schlimmes Erlebnis war und gibt ihr dann diesen, ja, diesen Komfort und sagt ihr, dass das äh, funktionieren wird, dass Marlene niemals mich auf diese Mission geschickt hätte sozusagen oder sie auf diese Mission eigentlich eher geschickt hätte, hätte sie nicht die Hoffnung oder die Gewissheit, dass... Das funktioniert. Dann geht es darum, wer soll Nachtwache schieben? Sie, Ellie soll schlafen. Joel hat ja dieses Bedürfnis, auch sich um sie zu kümmern. Und ja, er schläft mal wieder ein. Na, okay, das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber er schläft ein. Und äh, Ellie hat ein paar Stunden diese Wache übernommen. Was für sie nicht das Problem war, war für ihn halt ein riesiges Ding, was auch ihn ein Stück weit getriggert hat, denn was immer mehr rauskommt, ist, Joel hat richtig, richtig Angst äh, zu versagen. Dass er einschläft, obwohl er ihr versprochen hat, dass er das nicht tun wird, ist, ist was, was er als was weitaus Schlimmeres einstuft als Ellie selbst. Und ja, das ist dann mal wieder ein kleines, also ich fand wirklich diese ganzen Momente, die passiert sind, die wir gesehen haben, die er auch noch später aufzählen wird. Das sind alles so, sein sein Fass ist schon voll. Also der Tropfen, jeder Tropfen, der jetzt noch extra draufkommt, triggert diese Angst, die in ihm ist, seit Sarah gestorben ist. Und von der er wahrscheinlich nicht wusste, dass die wieder in ihm ausgelöst werden könnte. Naja, auf jeden Fall die beiden Düsen weiter. Es ist ja jetzt am nächsten Tag. Und äh, es ist wohl so, dass das Pfeifen, was äh, das Ellie Pfeifen lernt, wurde wohl genauso auch vom Spiel über, übertragen. Und genau. Das ist halt jetzt das Ding. Wir haben, wir haben einen starken Moment, dass sie denken, dass dieser River of Death dieses Ding ist, was sie am Anfang gesehen haben, diese, diese riesige, so, so ein riesiger, riesiger, wie yes, Bach. Nein, Fluss. Und, aber am Ende sagt dann Ellie, hey, was ist, wenn nicht das der River of Death ist, sondern das, was wir hier sehen? Und dann war das halt so ein bisschen kleinerer, ein kleinerer Bach, sage ich mal. Und eigentlich war die Szene ziemlich stark und irgendwie habe ich, ich hab mehr Action erwartet. <lacht> nie mehr erwartet. Äh, so am Ende haben wir eine Gruppe an Menschen auf Pferden, die die zwei in die, Enge, in die Enge treiben. Und die haben einen Hund dabei. Dieser Hund kann erschnüffeln, ob sie infiziert sind oder nicht. Und da Joel weiß, dass diese Geräte, die das auch schon ähm, messen können, dass die bei Ellie rot ausschlagen, ist er, ja Mist, äh, der Hund könnte das riechen. Und es tut er auch, also bei Joel ist natürlich nichts, aber man merkt richtig die Panik, wie sie wieder aufsteigt bei Joel. Wie dieser Hund den, den, den Kopf runternimmt und schon so ein bisschen bereit ist, knurrt, aber, ähm, also das ist halt ganz witzig zu sehen, wie der Hund auch struggelt, <lacht> ob da jetzt ein Pilz ist oder nicht. Aber in, ja, am Ende ja, greift der Hund nicht an. Und was ich an der Szene ganz cool fand, ist äh, dieser, also allgemein, wie halt da diese Spannung aufgebaut wurde. Und zwar, das war dieser, dieser piepton und das Rauschen vom Blut, also du, man war wirklich in der Perspektive von Joel. Man hat Ellie nicht gesehen, denn Ellie war weit aus, also war es weiter nach hinten gegangen. Und diese Entscheidung, wirklich die ganze Zeit nur auf Joel zu bleiben, während eigentlich Ellie in Gefahr ist, fand ich unglaublich stark. Und hat halt nochmal hervorgebracht, wo wirklich der Fokus hier liegt. Also dieses langsame Entgleiten der Kontrolle, die Joel über die ganze Situation hat. Und was er nicht merkt, ist, dass dieses Entgleiten der Kontrolle oder diese Gefahr schon die ganze Zeit da war. Die war auch schon da, als der, der Officer Tess und, und Ellie fast umgebracht hätten. Aber er verliert die Kontrolle über seine eigenen Gefühle, die er dabei hat. Denn, ja, er sieht, oder er, er und Ellie sind halt immer mehr, oder haben halt immer mehr dieses vetterlich töchterliche Verhältnis. Und ja, das fand ich, also das muss ich sagen, fand ich richtig, richtig stark. Diese Folge. Und ähm, das kam, fand ich, durch diese Perspektive sehr gut raus. Ähm, als er dann erwähnt, also gut, das ist ja alles in Ordnung, die beiden sind nicht infektiert, ähm, dann erwähnt er, dass er seinen Bruder sucht und sagt, wer er ist und die die eine Frau auf dem Pferd scheint ihn zu erkennen. Und wir finden raus, dass es nämlich die Frau, Frau, ja bestimmt Frau von Tommy, den Joel als dann alle zusammen nach Jackson fahren. Eine Stadt, die im Spiel gerade erst aufgebaut wurde. Die haben wohl an dem Punkt den Damm aufgebaut, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und äh, genau, und dort sieht Joel Tommy, wie er irgendwo arbeitet, keine Ahnung wo. Und wir haben diese brüderliche Zusammenkunft, äh, die finde ich sehr schön war. Weil hier haben wir jetzt endlich mal eine Figur, die wir vorher noch nicht hatten, und zwar die wie ein Freund ist. Für Joel. Oder wie eine Person, die eben, also die auf der gleichen Höhe so ein bisschen ist. Die ein, ein Vertrauter Familie, und so heißt ja auch die Folge. Also stimmt, ich habe gar nicht gesagt, wie die Folge ist. Und dann haben wir einen kleinen Shot auf Ellie, die sehr, wie soll ich sagen. Also ich würde den Blick jetzt einfach mal als Eifersucht deuten. Denn ich denke, das ist ein Moment möglicherweise auch sehr kindlich, an dem sie sich denkt, Mist, da ist noch Familie von, von Joel. Er ist nicht genauso alleine wie ich. Und vielleicht überinterpretiere ich den Moment auch, aber das war so das Erste, woran ich da denken musste. So, dann haben wir einen kurzen Moment, in dem Joel und Ellie und Maria und Tommy miteinander essen wo dann Tommy sagt, ähm, ja, ich, ich finde sie eigentlich ganz geil. <lacht> nee. Aber er sagt, dass er und Maria jetzt ein Ding sind, was Joe nicht so gefällt. <lacht> so. Und da ist ein Mädchen, was Ellie so ein bisschen stalkt, beziehungsweise halt so hinter so einem Ding steht und sie beobachtet, die wird noch wichtig, die wird wohl noch wichtig. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also kann ich nicht. Ich weiß, es ist auch wieder eine Information, die ich von Daniel habe. Und äh, wir gehen einfach damit. Ich habe übrigens das Gefühl, es ist, es ist auch schon wieder halb zwölf. Und ich habe überlegt, ich glaube, ich mache jetzt Jazzmusik rein. Dann ist nicht so, dann ist meine Stimme nicht so, so alone. Habe ich beschlossen. Viel Spaß dabei. Mmh. Genau, dann gehen wir, genau, wir haben dann den Moment, in dem Maria sich Ellie annimmt und Tommy und Joel Zeit haben zu reden. Joel ist ein bisschen, also ja, also ich würde sagen, diese erste, dieser erste Moment, in dem sie sich gefreut haben zu sehen, der ist jetzt nicht verflogen, aber jetzt sind sie halt wieder Brüder. Und nicht die allerharmonischsten, wie man, wie das halt bei Geschwistern so ist. Äh, finde aber, dass diese ganze. Also ich bin bei der ganzen Konversation zwischen Tommy und Joel auf jeden Fall auf. Also nicht auf komplett, aber schon ein bisschen auf Joels Seite. Ähm, weil er sagt, hey, du hättest dich schon mal melden können. Hast du es nicht gemacht wegen Maria? Und ich denke, das ist auch so sein, mich, also sein sein bisschen flehender Versuch, flehender Versuch... keine Ahnung, was ich sagen kann. oder sein Genau, sein Versuch, aus ihm rauszubekommen, dass eben nicht ist die Entscheidung von Tommy war, sich nicht bei ihm zu melden, weil das wäre viel zu schmerzhaft, dass sein Bruder einfach weggegangen ist und von sich aus gesagt hat, ich werde Joel nicht kontaktieren. Und deswegen will er das gerade noch so ein bisschen auf Maria ziehen, aber... Oder halt auf sie schieben. Aber Tommy sagt, hey, hier gibt's Regeln. Und ich werde nach diesen Regeln leben. Ich habe hier ein gutes Leben. Und Fun Fact, ich werde ein Papa. Und auch hier ist die Reaktion von Tommy ein bisschen überzogen. Ich denke, weil er nämlich an dem Punkt eine Reaktion von Joel erwartet hat, die er nicht bekommen hat. Ich denke, er hat von Joel etwas Heftigeres erwartet. Aber Joel sagt einfach nur dazu Ja, yeah, we see how it goes und ich denke ja, ich finde Tommy reagiert also der reagiert ein bisschen heftig auf dieses uh, we see how it goes ähm, denn er meint dann nur weil das Leben für dich aufgehört hat oder just because life stopped for you doesn't mean it has to stop for me ja, Okay, Tommy, how dare you. Nachdem also diese so diese Konversation ein bisschen abgedriftet ist, haut Joel ab. Haut ab. Also er geht raus aus dem Gebäude und hat seine zweite Panikattacke in dieser Folge. Und auf einmal stoppt das denn er sieht was. Und was er sieht, ist eine Frau ähm, mit sehr, sehr vollen Haaren und sie sieht aus, oder es hätte... könnte Sarah sein. Er sieht die Person auch von hinten. Er kennt diese Haare irgendwie. Oder sie kommen ihm bekannt vor. Und diese Frau hat ein Kind dabei. Und man sieht, wie er so ein bisschen ins Träumen kommt. Wie er sich kurz überlegt. Hey, das, das könnte Sarah sein. Und das andere könnte mein Enkelkind sein. Vielleicht. Und auch hier ist wieder ein schmerzhafter, eine schmerzhafte Erinnerung daran, was damals passiert ist, wovor er so arg Angst hat, dass das wieder passiert und wie viel er verloren hat. Oder was für eine Zukunft er verloren hat, die Tommy jetzt bekommt. Oder Tommy wird jetzt das Leben leben, was er immer wollte. Ähm, ja, das ist... Finde ich, ist sehr gut gespielt in diesem, in diesem kleinen, kleinen Moment. Jetzt düsen wir mal zurück wieder zu Ellie Denn Ellie hat sich jetzt gerade geduscht und geht in ihr Zimmer. Und dort findet sie ein paar Sachen. Und da findet sie, keine Ahnung, halt ihre Socken und sowas. Und daneben liegt eine Menstruationstasse. Und ich war so ein bisschen, halt, stopp. So, Apokalypse war 23 und ich habe irgendwie das Gefühl, Menstruationstassen waren so ein Ding, eigentlich so die letzten paar Jahre kam das erst richtig ins Rollen. Da war ich so, ah, Filmfehler! Also habe ich es gegoogelt. Ähm, nein, es ist kein Filmfehler, ich bin einfach nur dumm. Die, es gibt äh, die Erfindung von Menstruationstassen und jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Niemand hat danach gefragt, lebt damit. ich gibt schon seit 1932. Also, aber die erste richtig, oder die wirklich kommerziell erfolgreichen, beziehungsweise die, die wirklich was getaugt haben, waren von 1987. Und ja, also es gibt Menstruationstassen schon lange. Aber hey. Dann haben wir auch noch ein, ich weiß nicht, ob ich Hit, ob ich es jetzt hitziges Gespräch nennen soll, aber ein jetzt nicht so freundliches Gespräch zwischen Maria und Elli. Ellie findet raus, dass Joel seine Tochter verloren hat, Sarah. Während Und dann kommen die beiden halt auch ein bisschen noch wegen Joel ins Reden. Maria vertraut Joel sichtlich nicht, weil sie ist der Meinung, Tommy ist eigentlich nur Joel gefolgt. Und deswegen haben die alle umgebracht so, ah ja Bullshit. Tommy hat ein eigenes Hirn, kann machen, was er will. So. Äh, das fand ich ein bisschen... Finde ich ein bisschen komisch von Maria an dem Punkt, so die ganze Schuld auf Joel zu ziehen und so zu sagen, hey, Joel ist die schlechte Person. Tommy kann nichts dafür. Er war einfach zu schwach, um sich Joel entgegenzusetzen. Ja, gut. Und dann haben wir den Moment. Also dann geht Ellie noch ins Kino, weil die haben ein Kino und das ist halt auch ganz schön. Also diese ganze... Dieses ganze Jackson, da gibt es ja auch, das habe ich jetzt gerade eben vergessen, aber der wird ja auch, als die zu viert da rumlaufen und kurz mal die Stadt zeigen, sagt, äh, sagt Joe so: Ah ja, Kommunismus. Und Tommy direkt: Ah ja, schnell, das würde ich jetzt nicht sagen. Und Maria ist direkt so: Ah oh, doch, das ist, wir sind eine Kommune, wir sind eine funktionierende Kommune. Und dann habe ich mir auch kurz gedacht: Ah ja. Tommy und Maria haben wohl noch nicht über ihre gegenseitigen politischen Einstellungen in dieser Richtung geredet, weil Tommy hat dieses richtige Ami-Kommunismus ist schlecht, <lacht> das haben wir richtig in seinem Blick gemerkt, fand ich ein bisschen witzig. Ähm, genau, aber was sie halt auch machen ist, Kunst wird dort geschätzt und sie feiern Weihnachten und... Ja, die haben ein Leben, Kinder tragen keine Waffen und sie sind nicht in akuter Lebensgefahr. Und das zeigt halt dieses Kino sehr schön, oder dass die halt dieses Kino haben, wo diese ganzen Kinder sitzen. Auch schon wieder ein Ding, dass so viele Kinder an einem Ort sind, was wir vorher auch noch nicht gesehen haben. Oh, der Film, der übrigens läuft, heißt This is Goodbye Girl von 1977, ist ein Klassiker, ich habe ihn aber noch nicht gesehen, behandelt handelt von einer Frau, die von ihrem Mann verlassen wird, weil der in Italien Schauspieler werden möchte oder nach, nach Italien geht. Und, ein An und dann wird sie sitzen gelassen mit ihrer Tochter und ein Typ zieht bei ihr ein, dem irgendwie die Wohnung versprochen wurde und die beiden verlieben sich. Ja, das ganz kurz äh, und knackig. So, aber... es ist eigentlich jetzt nicht so, so relevant. Das heißt, wir gehen jetzt zu der wirklich, wie heißt's, äh, machtvollen, powerful emotionalen Szene zwischen Joel und Tommy. Ähm, ein Moment, der für Joel sehr wichtig ist, weil man merkt, der hat Gesprächsbedarf und er kann, er kann mit niemandem über seine Ängste reden, weil er muss die ganze Zeit stark sein für Ellie. Und Tess ist weg. So, also. Ja, Joel will gerade seinen Schuh, seinen Schuh der kaputt ist, reparieren und Tommy stellt ihm zwei neue Paar Schuhe hin und sie fangen an zu reden und ja, Tommy entschuldigt sich kurz, ist wohl okay, aber Joel fängt sehr schnell an zu sagen, was in ihm vorgeht. Und zwar er erzählt, dass Tess tot ist, dass er zusehen musste, wie ein, ein Bruder einen Jungen umgebracht hat also die Henry und Sam Sache er erzählt wie ähm, das mit den Hunden dass er Ellie nicht helfen konnte alles Sachen wo er der Meinung ist er hat er hat versagt er kann sich um dieses Kind nicht weiter kümmern Tommy muss das machen er packt es nicht mehr was er eigentlich damit sagt, ist, er kann das auch emotional nicht mehr. Seine, seine Psyche macht das nicht mit. Er will nicht wieder jemanden verlieren. Bitte, bitte hilf mir. Bitte übernimm das für mich. Äh, Finde ich gut, weil an sich ist er ja auch der ältere Bruder. Ähm, aber das zeigt halt auch schon, wie, für, wie verzweifelt er ist. Und... Ja, fand ich, fand ich super gut. Oder fand ich eine, auch krass gespielt von Pedro, Pedro Pascal. Mm, ja. Tommy willigt ein und wird's machen. Die beiden trennen sich oder gehen ihrer Wege, beziehungsweise Tommy geht ins Bett und Joel geht zu Ellie. Und wir finden uns jetzt in einer Szene die genauso im Spiel übernommen wurde. Und bevor ich auf die Szene eingehe, noch ein kleines, ein kleines Ding. Also in unserem Koffer ist ja auch eine Giraffe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, war es die zweite Folge? Doch, es war die zweite Folge, glaube ich. Äh, wo dieses Kuscheltier, dieses Giraffenkuscheltier rumlag. Und jetzt haben wir wieder eine Giraffe auf einem Poster im Hintergrund. Also, Giraffe ist ein Ding ist ein Ding, wird wichtig. So, aber äh, wir haben dann den Moment, Ellie checkt sofort, was los ist. Sie ist, hey, wenn du mich verlassen willst, dann mach's doch jetzt einfach. Spricht aber da auch an dem Punkt an, dass sie das mit Sarah weiß. Und dieser Moment, in dem Joel sagt, hey, red nicht weiter, red nicht darüber, das ist gar nicht mal so böse oder so, so demanding, sondern das ist halt auch ein Stück weit flehend Bitte, bitte red nicht weiter. Ich habe genug davon. Ich beschäftige mich schon genug mit diesem Thema. Äh, bitte, bitte nicht du auch noch, so ein bisschen. Und ja, also ich weiß nicht, wie arg man da noch drauf eingehen muss. Ich finde, von beiden Parteien sehr, sehr stark gespielt. War wohl am Set schwierig. Ähm, musste so eine 15-minütige Pause einlegen. Und dann, also... Gut, wir haben hier halt wieder dieses, du bist nicht meine Tochter, den Satz kennt man. Also ich fand, dieser Dialog war jetzt nicht der einfallsreichste Dialog, den ich je gehört habe. Er wurde sehr gut rübergebracht, aber ja, gut, hat man gehört, hätte ich nachsprechen können so ein bisschen. Aber es ist natürlich wichtig in der Beziehung zwischen Joel und Ellie. Weil genau hier zeigen beide ihre Verletzlichkeit füreinander oder gegenüber einander. Und zeigen damit, auch wenn sie es nicht sagen, aber sie zeigen ziemlich eindeutig, wie gern sie sich haben und wie viel Angst sie haben. So, jetzt ist der nächste Tag und Ellie und Tommy machen sich gerade auf den Weg, wo aber Joel schon an einem Pferd chillt. Schimmer müsste das sein. Und die beiden, also er sagt halt, du hast eine Wahl verdient oder du sollst die Wahl haben. Und jetzt ist es wohl ein kleiner Hint, also dieses, ja, dass man halt eben die Wahl hat, was sich im Verlauf der Serie oder was im Verlauf der Serie noch ein... Ein wichtiger faktor wird oder ein, ja, ein wiederholtes motiv wird hier kommt also meine theorie ist ja so ein bisschen dass es zu einer, einer entscheidung kommen könnte in dem sich eine person opfern muss äh, vielleicht Ellie, <lacht> wegen, da sie ja irgendwie der schlüssel zu einer gesunden gesellschaft wieder ist aber ja das ist eine eine Theorie oder eine Möglichkeit, wo das vielleicht hinführen könnte. Mehr möchte ich da jetzt auch nicht. Mehr nicht drauf eingehen, weil I don't know. Mm, genau, und sie willigt da sofort drauf ein. Sie möchte auf jeden Fall mit Joel weiterreisen. Sorry, Tommy. Und jetzt ist halt dieses. also, okay. Ich habe ja schon gesagt, dass für mich so ein wiederholtes Thema in dieser Folge auch wieder die Hoffnung ist. Oder eigentlich ist es eigentlich in der ganzen Serie. Aber egal, ich bringe es jetzt nochmal bei der Folge. Joel ist halt nicht mehr so nihilistisch, wie er vorher war. Er fängt an, über eine Zukunft nachzudenken. Oder er kann vielleicht immer mehr eine Zukunft greifen. Und das merkt man daran, an, an Sachen wie, als Tommy sagt, hey wenn du wenn du willst, hier ist immer, also wir haben immer Platz für dich. Und er sagt, ja, ich komme darauf zurück. Er sagt es nicht fragend, er sagt es als ein, ja, ja, kommt dann dazu. Und das ist eine Art an <lacht> positive Energie, das bin ich gar nicht gewohnt von dem Guten. Wir sehen schließlich, wie Ellie und Joel, oder beziehungsweise wie Joel Ellie Schießen beibringt wieder eine Sache, die er wahrscheinlich Sarah niemals beigebracht hätte, aber wir leben einfach in einer anderen Welt und ich denke auch an diesem Punkt sieht er, dass Ellie sich selbst verteidigen können muss und es ist natürlich auch ein schöner so Bonding-Moment, so ein Papa-Tochter-Ding, wo wir dann auch einen richtig süßen, <lacht> so diesen richtig süßen Blick haben von Joel, als er es dann auch schafft, dieses Ziel zu, äh, zu also wo er schafft zu schießen, und, und Ellie so anguckt so tja, hab's sie doch gesagt so auch hier muss ich sagen gibt's. Es ist es einfach ein bisschen vorhersehbar wir haben jetzt einen, wir haben jetzt den Tiefpunkt der Beziehung gehabt, in dem sie sich angeschrien haben und jetzt haben sie diese Hürde überschritten sind happy ja jetzt muss ja auf jeden Fall was Schlechtes passieren, also es war so das ist klar, jetzt wo es harmonisch ist, stirbt jemand. Das ist wie, wie das der Mentor immer stirbt. Also das ist halt ein Motiv, was sich irgendwie sehr, sehr oft wiederholt. Und wo auch hier einfach die Folge mich, ja, hat mich einfach nicht überrascht. So, und das fand ich super, super schade. Aber, naja. Trotzdem haben wir gute Momente. Wir haben schöne Sachen, wie er erzählt dann, dass er Sänger werden möchte, was auch spielgetreu ist. Also doch kein Schäfer. Und Ellie macht sich ein bisschen über ihn lustig. Ähm, wir haben den Moment, in dem Joel <lacht> Ellie anlügt und sagt, everybody loves contractors. <lacht> mm, weil es gab ja davor den Moment, als sie in an diesem Damm waren und Ellie gesagt hat, oh, äh, das habt ihr also genutzt, um Strom zu erzeugen? Und er so, frag mich nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und sie, hätte doch einfach lügen können. Und ich hätte dir geglaubt. <lacht> ja, das war für mich, da wurde das so ein bisschen wieder mit aufge Yesen. aufgegriffen. Fand ich cool. Und ja, da sehen wir dann Affen die wahrscheinlich aus diesen Labs rausgedüst sind und dann düsen sie in diese Labs oder in diese, diese Laboratorien rein, wo sie rausfinden, dass die Fireflies diesen Ort leider verlassen haben. Und dann sehen sie, wie Menschen draußen rumlaufen und diese sind nicht, ihnen nicht wohlgesinnt. Sie sind wahrscheinlich ich denke mal, das irgendwie Robbers ist oder so, also, ja, einfach böse Menschen. Ja, es wurde irgendwie nicht so ganz erklärt, warum die jetzt wirklich böse sind. Falls jemand weiß, wer die sind oder warum die böse sind oder vielleicht wurde es erwähnt und ich habe es einfach überhört, äh, gerne in die Kommentare damit, weil ich war mir ehrlich gesagt, ich war mir wirklich nicht so sicher. Aber vielleicht noch äh, kurz eingeschoben, was ich mich auch noch gefragt habe, war, können Tiere infected werden, weil rein... Okay, ich weiß nicht, ob man damit Biologie kommen kann. Aber an sich sehe ich jetzt keinen Grund, warum Tiere nicht auch, also warum Tiere nicht zu Pilztieren werden können. Aber man hat noch keine Pilztiere gesehen. Gibt es die noch? Kommen noch Pilztiere? Würde mich interessieren. Weil ich habe kurz gedacht, als die ganzen Affen da waren, war ich so, oh wow, vielleicht sind da Pilztiere. Aber es sind keine Pilztiere, es waren nur Affen und waren ein bisschen gruselig. Aber... Ja, falls ihr irgendwas darüber wisst, sagt mal bitte Bescheid. Ich will, ich will Pilztiere sehen. Aber keine Pilzhunde und auch keine Pilzpferde, weil das, weil dann sind die irgendwie tot und das finde ich irgendwie creepy. Aber Pilzaffen wären okay. So, und jetzt kommt eine Action-Szene, die einzige eigentlich aus der ganzen Folge, in der Joel und die, die Bösen sich, ähm, sich, sich, sich bekämpfen. Und beziehungsweise einer. Und er hatte vorher so einen Baseballschläger in der Hand, der ist zerbrochen. Und dann bricht er dem Typen das Genick Und der fällt zu Boden. Und dann sehen wir, wie Ellie Joel anguckt und es so Und dann wurde einfach Joel äh, äh, von diesen Holzdingen erstochen. Und das hat er erstmal gar nicht selbst gecheckt, sondern er wurde, also wahrscheinlich Schock oder irgendwie Adrenalin, Rush. Mm. Und dann zieht er das raus, was übrigens, ich habe es extra gegoogelt, weil ich war so, eigentlich das ist doch eigentlich, glaube ich, dumm. Äh, ja, also, falls mal irgendjemand da draußen ähm, erstochen wird, lasst am besten das Objekt drin. Weil sonst verblutet man schneller. Oder halt allgemein. Und es ist besser, so einen Gegenstand in sich drinstecken zu lassen, damit der Blutfluss nicht. damit er ein bisschen gestoppt wird bis dann der Arzt kommt. Aber ja, wir sind da in einer Welt, wo nicht wirklich Ärzte einfach gerufen werden können, aber trotzdem wäre es möglicherweise schlauer gewesen, wenn er dieses Ding drin gelassen hätte. Aber ja, wahrscheinlich ist die erste Reaktion, dieses Ding rauszuziehen, was verständlich ist. Aber ja, nun, netter Side-Fact. Aber dann müssen sie halt weiter, also wegrennen, ähm, weil ein paar weitere von denen noch kommen und sie reiten und reiten, haben die dann abgeschüttelt. Und Joel wird immer schwächer, fällt vom Pferd und liegt und ist. Ist er tot? Man weiß es nicht. Also ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er tot ist, weil dafür war mir die Folge ein bisschen zu klischee, als dass man, wenn jemand wirklich stirbt, man nicht noch extra auf die Tränendrüse drückt. Weil, ja, ich erwarte von ihm noch so eine, so eine kleine Rede wie Ellie, du bist wie eine Tochter für mich. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass er tot ist. Sonst, das hätten sie dramatischer gemacht. Aber ja, Ellie denkt auf jeden Fall, dass er tot ist. Oder sterben wird. Und sie ist extrem verzweifelt. Und auch hier haben wir wieder das, was sie vorher auch bei der Panikattacke gemacht hat. Sie argumentiert, oder sie redet sehr von sich aus. wieder halt... Ein kindlicher, so ein echt sehr kindlicher Moment, wie sie da sitzt. Ich sag Moment oft. Zurzeit habe ich das Gefühl, egal, sorry. Und genau, wie sie halt sagt, nein, wirklich, ohne dich, ich bin verloren ohne dich. Und diese Angst und diese, diese ganze Verzweiflung, die, die ging mir schon ein bisschen nah, das fand ich schon krass. Ja, also ganz allgemein, ne, ich bring jetzt noch mal Daniels, ich bring jetzt mal Daniels Fazit dass ich nicht habe. Er wollte es mir schicken, er hat es nicht gemacht. Aber als ich mit ihm geredet habe, kam raus, er mochte die Folge sehr, sehr gern. So, das war das Fazit von Daniel. Ich muss sagen, durchwachsen, mir waren die, der eine Dialog, also ja, der eine Dialog vor allem ein bisschen zu Klischee. Dafür fand ich es schön, mal so eine funktionierende Gesellschaft zu sehen. So dieses, Auch als Zuschauerin hatte man so ein bisschen das Gefühl, also Menschheit hat noch irgendwie, oder, oder, oder da ist noch Menschheit und nicht nur QCs, die, die komplett äh, beschissen geleitet werden, wo Leute erhängt werden, sondern einfach eine funktionierende kleine Gesellschaft. Dass das geht, ist einfach schön, auch vom, vom World Building her. Genau, dann, wie bereits gesagt, die emotionalen Momente, die grandios rübergebracht wurden von Pedro Pascal. Dann, ah ja, der Soundtrack, soll ich auch noch von Daniel sagen, da gab es ein Lied, was er richtig, richtig geil fand. Ähm, denn dieses, also es gibt, also das am Ende läuft von Depeche Mode Uh, Never Let Me Down Again gesungen von der Tochter von Craig Masons, äh, von Greg Mason, uh, Jessica Mason. Fun Fact. Und dieses Lied läuft auch im Radio in Folge 2 Genau, das ist, das ist auch noch, das ist auch noch was. Also so Kleinigkeiten sind richtig sind richtig schön. Es gab vieles, das ist halt alles auch Meckern auf hohem Niveau. Ich, ja nicht meine Lieblingsfolge, ich mochte, ich fand auch das Feeling war anders als in den Folgen davor aber ist schon okay ich habe mich trotzdem gefreut auf die neue Folge und ich freue mich auf die nächste Folge, nächste Woche und bis dahin äh, ich denke ja, da werde ich auch wieder leider alleine sein, aber ich werde diesmal versuchen ein Fazit von Daniel zu erpressen, dass ihr auch mal sein nettes Stimmchen hört so aber das war's jetzt von mir. Bis bald. Äh, bis nächste Woche. Tschüss.